1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto de nuevo tenerlos por aquí eh, estoy segura que este episodio lo van a disfrutar muchísimo, porque mi querida Paola Colunga, bienvenida amiga chula, Gracias. y hola. yo estamos muy contentas de manteles larguísimos, de tener a una amiga de vida, Híjole, le van a decir, estás hacha en el mismo choro todo el tiempo, pero qué afortunadas somos mi Pao, de tener <risa> sí. verdaderamente gente tan valiosa, tan querida a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, y hoy no es la excepción, está nuestra querida y adorada Sandra Mora, amiga chula, qué gusto mm. que estés aquí. Eh, no traigo tus credenciales porque son un chorro, pero ahorita nos cuentas tú de qué se trata. Y estamos muy contentos porque antes de, de empezar, le decía a Sandra que lo más lindo es que esto a lo que se ha eh, enfocado de un tiempo para acá es el resultado de, de vivencias fuertes, eh, y de aprendizajes mucho más poderosos que, que la planta en donde está hoy. Hoy vamos a hablar, eh, incluso por ahí nos contarás también de tu libro, querida amiga, de alquimia emocional. Así que la primera pregunta sería, ¿qué es la alquimia emocional? Por favor, dinoslo. Bienvenida, Sandra. Bienvenida, a mi Pau.
1: Gracias. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias. Encantada la vida de estar aquí con ustedes. Las quiero mucho y, y me honra que me hayan considerado para estar aquí. En su programa, pues platico, platico té, platicanos, ajá. Sí. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿a qué le llamo yo alquimia emocional? Eh, resulta de tal suerte que cuando uno vive un suceso fuerte en la vida, un cambio abrupto que no esperaba, eh, una pérdida... Eh, Cualquier situación que nos saca de nuestra zona de confort o de nuestra zona segura, pues se detonan una serie de emociones aflictivas, podríamos llamarles así, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. hay incertidumbre, hay dolor, hay tristeza, hay enojo. Todo lo que, digo, ustedes son las psicólogas, yo no, pero <risa> todo lo que se detona y se dispara. Y qué pasa? Que generalmente eh, no nos enseñan cómo gestionar esas emociones y muchas veces nos quedamos atorados ahí. Es como entonces, un bucle, como, ¿no? En
2: esto de, así de las pelis, así de yo otra vez. Se vuelve como una, vez.
1: y a veces no solo un bucle, sino como una espiral descendente, ¿sabes? como, uh -huh. como claro, claro, hacia o abajo. O sea, uh -huh. hacia abajo. Uh -huh. Y entonces o te deprimes o entras en mucha ansiedad o simplemente como que te, te estancas, no sabes exactamente qué hacer o te estacionas en el rol de víctima. Eh, y, y somos muy dados en, 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 la, bueno, en general Y que además en la, en la no es misma choro, misma. ¿no?
2: Además no es choro, creo que te ha llovido sobre mojado Y dices, no, ya, ya, no es que yo quiera ser positivo Pero me cae que ya ha sido mucho y es fácil Ajá. que te estaciones ahí por una experiencia es que, real. Uh -huh. Claro, claro, no, 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 es que te hayas, no, es que te estés
1: inventando Exacto, las cosas. o sea Las claro. cosas que están sucediendo, Ajá. sin embargo, y, y es normal, es normal que de momento digas, oye, ya, ¿no? Por Ajá. Dios santo, o porque a mí, o, o sea, Ajá. eso es sano, es humano y es normal. El tema es cómo le hago para no estacionarme ahí, Ajá. para no quedarme atorado y ciclado en ese rol de víctima y poder capitalizar esto que me está sucediendo, y verdaderamente aprovecharlo, porque soy una firme creyente de que todo lo que nos sucede en esta vida es a nuestro favor. Y, y va a sonar súper cliché y súper jalado de los pelos. Y hay mucha gente que va a decir: ¡Cama, no, nada, ya, ya! Positivismo ya, güey. tóxico. No, de verdad sí creo que, que todo lo que nos sucede en la vida es capitalizable y es transformable en algo beneficioso y enriquecedor, que siempre hay regalos ocultos. Entonces, ¿cómo le hago para pasar de todas estas emociones aflictivas que, que surgen inevitablemente y que además tienen su razón de ser y sí, que claro. son sanas, pero que hay que gestionarlas, no ¿Cómo, ¿cómo las tramito para poder convertirlas en algo de mucho mayor valor positivo para mi vida? La, los Porque de todas formas lo
2: vives. O sea, si, claro. si, si uh -huh. el hecho de, de decir ok, no le busco lo positivo o algo, ya, me, me lo quitaría, dale. Pero si a todos modos vas a estarlo viviendo, encuéntrale algo, ¿no? O sea, está muy, muy cañón y de verdad me encanta que lo hayas dicho. No queremos sonar eh, en ningún momento al típico de, no, bueno, ya, encuéntrate algo bueno, rescata algo positivo. Por eso me encanta que en tu narrativa sea Qué okay, madrazos, amiga. O sea, de verdad te ha llovido sobre mojado sí. y, y aquí estás radiante, maravillosa, con, con mucho que compartir. Entonces, no es un discurso, es una vivencia y eso está padrísimo. Uh
1: -huh. Y, y, y entiendo, entiendo que mucha gente le cuesta mucho trabajo de momento eh, decir, ay, sí, qué lindo, ¿no? O sea, qué padre, gracias por esto que me está sucediendo. Pero finalmente, a toro pasado y después de haber, como dices, pasado pues, los últimos tres años, una bola de cosas. He, he, descubierto, he descubierto que sí es posible, sí es posible y, y le llamo alquimia por este, este tema de transmutar, no sé si se acuerdan, en la Edad Media los alquimistas uh -huh. eran estos entre magos y científicos ¿no? que estaban constantemente buscando la piedra filosofal y encontrar la manera de transformar el plomo, que es algo denso, pesado, de poco valor, en oro. ¿no? Uh -huh. y, y era, era estar constantemente viendo a ver cómo le hago por arte de magia o por métodos químicos este, para transformar este metal en un metal mucho más valioso y mucho más sutil y mucho más hermoso. Entonces es esto, es cómo transformo estas emociones aflictivas, estos dolores, estas penas, estas angustias, etcétera, esto que a veces parece ¿no? caca que la vida me lanzó, uh -huh. cómo lo transformo en algo muchísimo más valioso y enriquecedor eh, y nutritivo para
2: mi vida entonces es justo transformar la adversidad en oro entonces por eso le llamo mi emocional me encanta me encanta y creo que creo que es bien in interesante entender que esa es una decisión personal ¿eh? o sea moverte de ese lugar es una uh -huh. decisión o sea puedes Totalmente. quedarte de verdad con el, la bolsa de caca ahí caminando contigo ¿no? que además de que apesta duele y aleja porque estás apestoso es la neta o, o buscar ¿Cómo le encuentras el brillo y, y la posibilidad? O sea, la buena noticia es que sí depende de ti. Uh -huh. Porque yo
3: también lo veo como, como recuperar el poder personal, uh -huh. ¿no, Sandra? O sea, como cuando hay eventos, independientemente de, que, de cuál sea la situación, en donde tú eh, te vuelves una víctima de la circunstancia por lo que sea, uh -huh. es como que uh -huh. tu poder personal se va por la coladera, ¿no? Y claro. cuando tomas... Y yo, yo también coincido, ¿eh? Hay un momento importante en donde... Eh, o sea, como que sí te tienes que sentir la tristeza y el dolor de decir, esto me está pasando y ¿por qué a mí? Como que yo valoro ese espacio, valoro sí, mucho sí es eso porque habla de aceptación. Pero el siguiente paso de decir, recupero mi poder personal y sigo caminando... Eh, creo que en eso eres tú la maestra, mi querida uh -huh.
1: Y justo acaban de tocar dos, los dos primeros ingredientes que yo manejo en mi, en mi libro, que no pretenden ser, no pretenden ser una fórmula mágica, ni mucho menos, pero me, me, me gustó plantearlo como a manera de fórmula de los ingredientes que yo encontré a lo largo de mi vida y de lo que he estudiado y de la gente con la que he trabajado, que son como in ingredientes indispensables para poder estar en, en, en la posición de hacer esta alquimia, que son la decisión uh -huh. y la aceptación. Uh -huh. O sea, esas son las dos primeros. Primero, es un como decía Adri, es una decisión personal. O sea, puede venir... Quien me digas, puede venir Freud, el Dalai Lama, Buda, Gandhi, Dios, a decirte, te mira, tiene todo esto y haz, o, o el mejor terapeuta, o regalarte una biblioteca de libros de crecimiento personal, que si tú no estás en el momento donde tú internamente decidas que estás listo para dar los pasos que se tengan que dar, que a veces van a ser incómodos y dolorosos, uh -huh. para salir del hoyo, Nadie más lo va a poder hacer por ti. Y déjame preguntarte. Tienes que decidirlo.
2: Déjame preguntarte. Y decías, estás listo. Y a lo mejor no, ¿no? Pero sí decidido. Es correcto. Sí, porque a lo mejor, Totalmente. híjole, a veces nos queremos esperar a, y, y déjame pasarlo a otros escenarios, ¿no? Cuando hay una mejor situación, ahora que pase esto. Y, y no estoy, nunca es el tiempo perfecto. ¿no? desde la percepción para lo que sea. Mejor mañana, mejor la otra, espérame. Y además me ha, me ha pasado tanto y me ha llovido tanto que no me digas que este es el momento perfecto y que confíe, tal vez no. Pero, pero la, la receta secreta es esa, ¿no? O sea, decídete. La decisión Exacto. puede abrir puertas, ¿no? Y, y hay quien
1: necesita... 40 madrazos, perdón mi francés, disculpe. No, bueno, a mí me <risa> fluye bueno, divino. Y si hablamos, aquí somos trilingües. En este podcast sí. somos trilingües. Sí, sí, bueno, sí, entonces, la... hay, o sea, hay, hay quien necesita muchos golpes para, hasta que dice, ya, ya me dolió lo suficiente, ahora sí, ya, no quiero estar aquí. Y hay quien a la primera dice, esto está de la fregada, pero aquí yo no me estaciono con permiso, díganme qué hacer.
2: Sí, entonces, y es que creo que el crecer, a ver, en esta vida venimos a crecer, ¿No? la verdad ¿no? eso, es, eso, es, eso es así es pues tendríamos que aprender a elegir desde dónde queremos crecer si desde el despertar o desde el dolor ni modo de pronto el trancazo el madrazo te cae en modo dolor y tienes que empezar a crecer desde ahí ¿Pero para qué te esperas a los 40 madrazos, no? O sea, ya muévete, pues, porque la letra, aquí sí la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, hasta que decidas cambiar de página, van a seguir pasando algunos incidentes. ¿Estoy estoy bien, Sandy? Totalmente, y además la vida pasa y, y va, van a seguir pasando cosas. O sea, aunque tú ya hayas
1: so, sobrepasado y hayas logrado afrontar una situación, en algún momento la vida te va a lanzar otra curva, porque así pasa, sochi's life. Entonces... O sea, hay que ir aprendiendo y ejercitando esta capacidad de salir, de escalar y salir del hoyo cada vez más rápido, ¿no? Entonces, claro. porque te van a lanzar al hoyo eventualmente, tarde o temprano, de alguna manera, por relación amorosa, por algo laboral, por algo de salud, por o sea, algo económico, van a suceder cosas. Y digo, y más que nunca queda claro que nadie esté exento, absolutamente nadie. Entonces, simplemente es, ¿en qué momento me llega a mí esa, es, esa iluminación interna de decir, hasta aquí. Uh -huh. Y por otro lado, la aceptación. Era lo que decía Paola. O sea, no me puedo pelear con lo que es. O sea, la realidad es, ahí está. ¿no? Pelearme, resistirla, patalearla, buscar culpables, quejarme. ¿Para, ¿para qué? No, no me va a ayudar. ¿Se vale? Claro que se vale. Y es importante lo que decíamos. O sea, este, este, este momento que dices, Pau, de... De, de atesorar ese momento donde llegas y tienes que irte para adentro, creo que es bien importante, Todas las emociones nos traen información. Por de nosotros, supuesto. ¿no? Entonces, Por ¿qué supuesto. me está doliendo? ¿Por qué me está doliendo? Esto, oye, siento, siento enojo. Qué chistoso, ¿por qué me estoy enojando? ¿no? Y, ¿Y qué límite me está faltando poner? ¿O qué parte de mí me está faltando iluminar? no? ¿De mi alma que está oscurita de repente? Esto que me está pasando y esta emoción que me está detonando me permite darme cuenta que hay algo que tengo que atender. Entonces, eso es sumamente importante porque yo no
2: puedo transformar aquello que no he aceptado. Pues lo que sí, no se nombra contexto. y lo que no se nombra es como si no existiera, ¿no? Es Entonces correcto. tengo que poder nombrar. Ah, y a veces se hace, se hace como si no existiera, pero empieza a crecer. ¿no? Claro que crece. Entidad, esta entidad
1: sin nombre se empieza a hacer cada vez más presente hasta que la bautices.
2: Claro, me encanta eso, porque hasta que no la bautizas, hasta que no la nombras, pues no la puedes chambear. Mientras sigamos pensando que no está pasando, ¿no? Cómo hacemos el proceso de alquimia, ¿no? Uh -huh. Así es. Súper, uh -huh. súper. Ay, qué, qué fuerte, qué fuerte porque me quedo pensando en lo difícil que nos resulta de verdad tomar al toro por los cuernos. O sea, la uh -huh. neta. O sea, porque suena, suena bien fácil, ¿no? Y no, sí, y a ver, y aquí estamos tres mujeres eh, que nos ha tocado, nos ha tocado acomodarnos y decir, híjole, pues me, me seco las lágrimas y agarro, ¿no? Este, pero es bien difícil. Y ha habido muchos momentos, sobre todo, tú sabes que en los últimos te ha llovido muchísimo, que te aseguro que has dicho, no, ya, güey, es más, voy a ser yo la innombrable, me voy a borrar yo del mapa, pues, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya. Entonces, esta versión de sí, acéptalo, híjole, tiene información, es bien difícil. Y sobre todo lo digo porque eh, lo que quiero es que la gente lo crea posible. ¿Sabes? Que no crea como de, no, yo nunca he vivido eso. Pues a lo mejor te ha costado, pero te aseguro que lo vas a poder hacer. Es muy difícil, pero no es imposible. Porque te aseguro que a lo largo de tu vida has tenido que tomar al toro por los cuernos más veces de, la que, de las que has querido, ¿no? Y, y, y yo, yo quisiera agregar algo porque
1: efectivamente o sea, nos metemos en una zona conocida, ¿no? Donde a lo mejor tenemos ganancias secundarias de, de, de ser la víctima o de ser el enojado por la vida. Eh, y, y entonces eso es lo que nos lo hace más difícil. Porque en realidad cuando lo ves objetivamente, cuando te llega tu momento y tomas la decisión, es cuando te das cuenta que que está todavía más difícil seguir viviendo sí, es más víctima, jodido que quedarte donde estás claro, claro eso está Mira, más, más difícil eso está más duro uh -huh. eso está más triste y eso eso te, está, tú solito te estás condenando en tu futuro entonces tomar al todo por los cuernos es decir todo esto de lo cual yo me siento víctima e impotente ¿sabes qué? ¿No? si sí hay cosas que yo puedo hacer si sí hay cosas que yo puedo empezar a decidir por mí y, y no voy a dejar que la circunstancia me atore el resto de mi vida. O sea, ya lo lloré lo suficiente, ya me, ya me rodé en el lodo lo suficiente, ya me puse la capita de lodo que necesito para que las moscas no me... No, no, Correcto. no, no huevecillos en mí. Pero ahora ya me toca salir y sacudirme y empezar a decidir a dónde sí me quiero mover. Entonces, sí es bien
3: importante. Oigan, es que yo pienso ahí que el acto de valentía a veces no es, no es enfrentar lo nuevo, Sino dejarlo conocido. O sea, este. cuando estamos muy metidos en el lodo, y pienso en, en, pues, en tantas situaciones, ¿no? Estás muy metida en el lodo sintiendo la desesperación, pero no sabes por dónde. Pues siempre hay ganancias, ¿no? Siempre hay algo, que, que, algo positivo dentro de la situación. Y, y es lo que uno se acostumbra a conocer. Es como el área en donde te sientes seguro. Entonces, el acto de valentía a veces es dejarlo conocido. Sí, sabes eso? que. Y nadie se
2: arrepiente de ser valiente. O sea, al final del día puede ser que en el momento digas, pero me queda que cuando fuiste valiente va a haber un momento el que digas, qué chingón que lo hice. O sea, de veras, qué bueno que me atreví.
1: Y ¿sabes que Incluso aunque no te salga, incluso aunque te des Correcto. el caso por haber sido Recuerdo. valiente, el, el, la satisfacción que te queda decir, pero lo intenté y aquí sigo y aprendí un friego, es... es son, son muchas más las ganancias que tienes cuando te atreves a tomar el toro por los cuernos y decides dar los pasos que tengas que dar e incomodarte uh -huh. que las Andra. ganancias que tienes, estas ganancias secundarias de quedarte donde estás. Pero como dicen, una vez más volvemos al tema de es una decisión personal. Uh -huh. Tú decides a dar si te mueves o no te mueves. Y, y lo difícil para los que
2: estamos alrededor a veces es aprender a respetar esas decisiones. Oh, Híjole, cómo, que ver Oye, cómo te quedas. Que... Ver cómo te quedas en el lodo y decir, ay, debería salir del lodo. Más bien respetar que el si lodo no. o, ahorita está en el lodo. ¿Sí? ¿A eso te refieres, San? A eso me refiero. Porque, porque
1: tendemos a... no Por fuera se ven las cosas muy diferentes. O puedes tener más claridad de las oportunidades que hay si toma la decisión. Y es como, no, el clásico, ¿eh? échale ganas. Mira, yo aquí te echo hecho las cuerdas y el salvavidas, y ven, y yo te ayudo, o aquí hay, ¿no? Y, y echale ganas, queremos, suena
2: mentada de madre, ¿no? O sea, de si ganas, queremos es que...
1: cachetear al queremos cachetear al, al, al amigo, al vecino, al marido, al hijo, a lo que sea, y, y, y qué difícil poder caer en cuenta de que me toca respetar, no es que esté mm. de acuerdo o feliz de verlo así, por supuesto que no, claro que me duele, y mi se vale que yo le digo, oye, me duele verte así, me encantaría
3: Claro, que, que muestres me dijeras, cómo te puedo ayudar,
1: yo uh -huh. creo que hay opciones, pero el que va a decidir en qué momento echa mano de las herramientas que ya están, es el otro, y yo me puedo parar de pestañas y enojar que yo no voy a cambiar el, al otro. Sí
3: oye, no he visto que, es como que nunca se ha visto que una planta crezca solo por jalarla, ¿no? Es decir, hay que estar ahí acompañando. Y bueno, yo lo pienso una como terapeuta, lo pienso como madre, lo pienso como cuántas veces podemos acompañar procesos desde la prisa de que el otro se mejore pronto, ¿no? Así como, ya, ya, chiquito, ya, no, sigue, sigue con tu vida, ¿no? Y sin poder darle, fíjate, lo que siento es como poder darle, acompañar a la persona en el privilegio que tiene de estar donde está un ratito, porque si yo empujo al otro a que crezca al ritmo que yo creo que es el correcto, o diciéndole mira, mira, aquí está la luz camina hacia la luz, pues el otro no va a venir nomás porque yo se lo diga no, la luz ¿no?
2: nunca mi pago hacia la luz nunca día, hacia la luz ¿no? hacia la luz
3: un día, pero no pronto. <risa> no pronto, no pronto <risa> pero lo que voy es que sí es importante acompañar al otro en el proceso, y yo lo veo esto insisto, como en tantos momentos en mi vida donde puedo ser de mejor ayuda acompañando silenciosamente y así
2: que, que empujando. ¿no? Sabes ¿Empujando? que a mí me pasa mucho y, y últimamente cuando escucho a otros poner soluciones tan, híjole, tan, eh, no sé cuál palabra utilizar ayúdenme ustedes, donde el otro está muy mal y que se levante, que haga ejercicio. Sí, <ríe> que no puede. Ejercicio. O sea, como si hacer ejercicio es que está en no está haciendo nada. Ayer mismo tuve una conversación donde, entonces, ¿qué hago? Dejo que esté así. Yo creo que si se levantara y hiciera ejercicio, pero la versión de levantarse y ejer hacer ejercicio, de veras, le he oído últimamente mucho, como si sí que bueno y el ejercicio da energía. Pero de veras no tengo energía para respirar. O sea, no es levántate y haz ejercicio. Y además la respuesta del ejercicio es porque yo hago muchísimo ejercicio, ¿sabes? No yo, Adriana, no, lo crea nadie. Nadie no. que me conozca y me escuche lo pensaría y diría, Adriana, están mintiendo. Otros, ¿no? Pero como si eso fueran recetas mágicas y no respetamos el proceso natural del otro. No. Oye, San, dinos una cosa. ¿Cómo llegaste aquí? Platícanos un poquito de, híjole, de estos 13 años, amiga.
1: Pues mira, eh, la vida como que se va encargando de, yo digo que la vida se va encargando de ponernos donde nos toque estar, ¿no? Entonces a, a mí me gusta remontarme hasta mi adolescencia cuando nos conocimos, es más, nos
2: conocimos antes de que esto ¡Cállate! No o sea, cállate. Estaba, o sea, para los que no saben, te hizo de tener como unos 15 años, nada más. No, qué horror, por lo menos, Más de 30, no más para decir, más de 30. Más de 30. Más de 30 años. Bueno, pues cuando yo decidí qué carrera estudiar.
1: Yo estaba entre psicología y publicidad. Psicología porque era algo que me gustaba y me llamaba, pero de alguna manera yo estaba con mucha resistencia. Y, y bueno, publicidad porque mi abuelo... Hemos y podido haber le... sido
2: mucho más colegas aún. Yo Pula,
1: sé, ¿no? yo sé hubiéramos sido compañeritas de aula, pero sí, bueno. Por... El tema es que, eh, ¿por qué no escogí psicología? Porque yo en esa época, como buen adolescente rebelde que está enojado con la vida y con sus padres, este, yo me quería dividir y separar de lo que mi mamá era, ¿no? Y mi mamá es psicóloga. Entonces, okay. en ese momento yo dije, no, psicología, no. Y entonces me fui por, por comunicación y publicidad y mercadotecnia y todo esto. Y,
2: y te fue muy y bien, además, dicho sea de te a... paso, te fue muy
1: bien. No, me fue muy bien. Y, y la verdad es que... Estaba yo como en este track de, de mujer exitosa, ¿no? Uh -huh. Entre comillas, o sea, no me iba mal, tenía un buen trabajo, en una buena empresa, con sí, un buen claro. puesto, un buen sueldo, ¿no? Mi, tenía mi casa propia, tenía mis, mis hijos, o sea, aparentemente a los ojos externos me estaba yendo muy bien. Pero la realidad es que en el fondo, desde muy chiquita, yo traía cargando ahí unos temas fuertes que además no quise trabajar. Y eso es, ahí es donde te digo que entra uh -huh. la decisión, ¿no?
2: No quise trabajar porque... Por negación, por no, yo estoy bien y yo puedo. Y... y me encanta esto que dices, ¿eh? Creo que a veces en esta bandera del yo puedo, me, me acaba de pasar hace nada, eh, que le dije a alguien, me preguntó, a ver, ¿cuándo pides ayuda? Te quiero hacer una pregunta, ¿cuándo pides ayuda? Si me lo estás preguntando, es porque necesitas. No, si me estás preguntando cuándo pedir ayuda, me dijo, porque yo estoy... Si me estás preguntando cuándo pedir ayuda, es porque necesitas ayuda. Ya. ¿Cierto? Claro, ya, pero creo que esta bandera de querer encubrir y ponerle ahí una onda de pedir ayuda, habla de que no tiene suficiente poder personal y no sé qué, pues claro que no, sentirte vulnerable es el primer paso para decir voy a crecer, pero a veces somos maleducados en eso, ¿sabes? No, 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 dele, usted tiene recursos, dele nada, otra vez, no, levántate y haz ejercicio, levántate y anda, pues no, no puedo levantarme y andar ¿no? Uh
1: -huh. Es correcto, y entonces, y, y mucho además de mi, de mi no ir y buscar ayuda tenía que ver con esta, este trauma infantil donde yo tengo que poder sola, ¿por qué? Porque nunca hay nadie ahí para mí, ¿no? Ese es mi, mi constructo interno, mi diálogo interno de mis vivencias infantiles, y entonces yo es, ah, es que yo, como, como me abandonan o se van o, o no, no soy lo suficientemente importante para mis figuras, particularmente para mi papá, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar que soy una fregona, y yo tengo que poder sola con todo porque no puedo depender de nadie. Y entonces, con ese con esa armadura de 15 toneladas. ¿Cómo me suena? Por mi vida ¿cómo, me suena? Años.
2: <risa> ¿Cómo me suena? No, casi no hay nadie que le haya pasado No, eso. no yo no, no conozco no, no, a nadie. Yo tampoco, ¿eh? no, no. yo tampoco. Ay, mucho gusto, Sandra. <risa> Entonces,
1: qué bueno, duro, pues, sí, qué pues, duro. con esa armadura de 15 toneladas y con esa resistencia, pero pero con ese track de yo puedo y yo soy buena en lo que hago y mujer independiente, mujer resolutiva, enfocada a resultados, y ¿no? Taca, ta, taca, ta, taca, 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 hasta que la vida de repente dice, a ver, mamita, o sea necesitas trabajar eso que traes cargando. O sea, esa tona, mm. esa, esas 15 toneladas ya se convirtieron en 30, y tú sigues ese tambor batiente avanzando a pesar del peso,
2: ya, ¿no? Y eres y chiquita entonces... y flaquita, mi chula, no puedes con ese peso, <risa> ya.
1: Y, y ese, bueno, este es, así es como yo me cuento la historia y como a mí me funciona, ¿no? Yo digo, uh -huh. la vida dijo, ya mamacita, o sea, necesitas, necesitas entender que eso, eso lo tienes que soltar, ¿y qué pasa? Pues que entonces mi vida se empieza a derrumbar en mil pedazos por fases, ¿no? Entonces primero viene un un, un divorcio eh, y, y bueno, yo lo enfrento como, pues no importa, mujer pues, empoderada ¿no? todavía, mujer Pero empoderada, empoderada. Y estoy estoy bien, además fue un proceso el, el duelo se vivió dentro de la, de la relación, entonces, digamos, fue una decisión que yo tomé, fue fue como más fácil, entre comillas, con todo lo que implica un divorcio, que no es fácil ¿no? y con todo lo que implica también para los hijos, pero bueno, ahí seguíamos, y de repente un año después del divorcio, así exactamente 12 meses después, mi hijo pequeño en ese entonces, pues cae con una insuficiencia renal terminal, que no sabíamos que era en ese momento, eh, pero cae en terapia intensiva, o sea, venía deteriorándose, deteriorándose, el doctor no atinaba a dar qué era lo que tenía, hasta que cae en terapia intensiva, y resulta que sus dos riñones tenían ya tiempo que no estaban funcionando. Los entonces, dos, Sandra. Los dos, es correcto. Este, o sea, tenía... Te, Pero tenía me estaba bien edema. chiquito, Andy. Tenía dos años, diez meses cuando cayó uh -huh. en terapia. Sí, no, sí. chiquititito. Y tenía edema pulmonar, edema cardíaco. Estaba estaba mal, intoxicado hasta el cepillo porque pues, porque sus riñones tenían un rato de no funcionar, de que traía insuficiencia respirar. O sea, muy, muy, muy grave. O sea, sí, un cuadro terrorífico. Terrorífico. O sea, el parte médico los cinco primeros días fue de... Pues, prepárense porque no la va a librar, ¿no? Entonces, con todo lo que implica ese tan caso, ¿no? Pero con este con esta inercia o, o este track que yo traía de bala locomotora, ¿no? No importa. No, pero además te voy a decir máscarón. algo.
2: Claro, pero además te voy a decir algo. Ese fue el momento en el que cae en terapia intensiva, pero te aseguro que llevabas lo, todo el, el periodo anterior sin descansar lo suficiente, sin dormir, porque pues muera de 0 a 100, o sea, Estuve yendo al doctor, estuvo pasando cosas, ta ta ta. Todavía a ti no te pasaba nada de lo de tu salud, no. todavía no. No, no, no. Y entonces no. dale y dale y dale. Imagínate el nivel de cansancio, más el cansancio emocional de este duelo dentro de la relación, más la ruptura que también yo ya lo tengo. Mira si te pongo palomita, sí. te voy siguiendo aquí. Estoy, en, estamos a punto del uno más que tú. <risa> y entonces con estas tragediones, pero que no dan tiempo para frenar no, no, no dan tiempo para, no dan
1: tiempo para procesarlo para y además yo tampoco me daba permiso o sea, ni siquiera me lo buscaba me explicó no. a lo mejor Entonces, no había
2: chances anda. también una mirada amorosa hacia ti era demasiado No, no ten, o sea, o me, o me siento tantito a decir cómo sufro o volteo a ver a mi hijo y resuelvo todo lo que hay que Gloria. resolver,
1: ¿no? Gloria. Médico,
2: financiero, los seguros y, y pues, qué hay que hacer para que
1: para que esto salga adelante. Entonces fue un año con Andrés en, 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 en entradas y salidas de hospitales, eh, estuvo con diálisis peritoneal muchos meses. Es, esas diálisis generaron tres peritonitis. Entonces en tres momentos distintos estuvimos nuevamente tiempo en el hospital. Eh,
2: requirió no y tú con el dolor de verlo, el dolor de verlo desgastarse además. Uh -huh. Uh -huh. Es correcto, y, 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 la, y la atención porque además
1: no, o sea, estas cosas que suceden en la vida, eh, el, creo que me decían la pediatra que el 6% de la población en México eh, no tiene el mismo tipo de sangre que ninguno de sus dos papás, ¿no? Bueno, Esa mis hijos es. así es. Ay, o sea, no es cierto, <ríe> mis hijos, Ay, mis motivos, no, no, no Ninguno tiene el, el mismo tipo de sangre que papá o mamá. Entonces, no podíamos nosotros ser donadores. Entonces, pues con todo lo que eso implica, ¿no? La lista del CENATRA, pero pues, nunca sabes en qué lugar de la lista estás y, y, y cuándo te va a llegar. Cuándo si te va a llegar, tocar. Buscar. Uh -huh. Entonces, fue todo. La verdad sí fue un proceso muy, muy duro, pero durante ese proceso. Te digo, cada proceso me trajo muchos aprendizajes, pero que era tan grande y tan gruesa mi armadura que necesité de muchos golpes, ¿no? Entonces, pues, obviamente lo que, lo que fue pasando fue que en cada una de estas circunstancias de vida fui acumulando aprendizajes, ¿no? Claro. Eh, pero necesitaba como mucho, era tanto lo que tenía que aprender que no se podía de un solo trancazo. Entonces, bueno, finalmente después de este año, eh, Andrés, bendito sea Dios, llega... Rubí, bendita sea, bendita un donador sea. vivo, no familiar, que, que, que dona un riñón para que Andrés pueda seguir viviendo, porque además un niño tan chiquito en hemodiálisis no aguanta mucho tiempo. Entonces okay. era como muy urgente conseguir el, el, el trasplante. Se consigue finalmente, reacciona maravillosamente bien Andrés al trasplante. Bombo, platillo, globo, serpentinas, finalmente vamos a regresar a nuestra vida normal, ¿no? Y a los tres meses, eh, bueno, a los dos meses, le, dos meses y medio, le diagnostican a una tía mía, hermana de mi mamá, cáncer de mama Y entonces, como es la segunda hermana de mi mamá, el oncólogo dice, váyanse a checar eh, todas, todas las mujeres las... de la familia porque uh -huh. esto pareciera tener un tinte genético. Voy, me hago una mastografía. Yo no tenía 40 todavía, tenía 37. Yo no había pensado en ese momento irme a hacer una mastografía. Nunca me la había hecho. Y además, yo lo último que quería era pisar un, un, hospital, un maldito hospital o... nuevamente, y verbatas, ¿no? Ya no quería, estaba yo hasta acá. Y, y sin embargo, bueno, mi, mi mamá me insistió mucho, me dijo, ve, pues ya nos está diciendo el, el oncólogo, ándale, ve. Y Dije, bueno, pues ya, va. Voy, me hago la mastografía, y sorpresa, tenía un tumor de cáncer de mama. No. Que si no hubiera pasado esto, yo no me entero. Tenía cuenta Y a los seis meses hubiera sido muy... No tareas aquí, sí. Es correcto. Entonces pues mira, por algo, y, y eso fue algo que como que fueron de las cosas
2: que empecé a, a, a ir,
1: pero no, fue, ¿no? Un, pero no
2: fue un tumorcito chula, o sea, no fue de estos de bueno, me lo quitaron y entonces ya seguí normal. A ver, nunca lo es, pues, pero con medicamento, con tratamiento, sino tuviste que echarte un procesote. Sí, fueron casi dos años de proceso, porque aunque el tumor se encontró muy a tiempo, tenía un centímetro de diámetro, o sea, de hecho,
1: cuando me dijeron, yo dije, no, y ya de, ya que me lo, no, con el ultrasonido y me dijeron, mira, aquí está y no sé qué, y lo, si sí lo palpaba. Pero en ese momento, incluso esto es algo importante, ¿no? Nadie me había enseñado que yo cada mes me tenía que hacer la autoexploración. Uh -huh. O sea, había oído de la autoexploración, pero nunca nadie me explicó cada cuánto ni cómo ni nada. Entonces, no, yo no me había palpado, palpado nada. Este, dos meses antes había ido a mi chequeo ginecológico y aparentemente todo estaba bien. O sea, pero bueno gracias Y seguro, pasales... porque eras bien
2: chava. Entonces era como de, ay, bueno, esto es porque ya le va a bajar o porque va a pasar no sé qué, o ta, 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 y dale. Y, no, está cañón, porque obvio no te hubieras hecho todavía una mastografía. Entonces, llamada no, de atención no, 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 a todos, también. por favor, a todas, claro. háganse ah, una mastografía, revisen sus antecedentes genéticos. A veces hay Sobre más información. Sobre todo si tienes antecedentes, correcto. es
1: más joven. Sí, si uh -huh. tienes antecedentes, te, los, te tienes que empezar a hacer la mastografía más joven. Entonces, bueno, en el momento que me dicen, pues, pues ¿qué crees que tienes un tumor? Y yo digo... ¿cómo me, ¿cómo me vengo a enterar de esta manera tan fortuita? Y dije, me, me, tuve mucha claridad en ese momento, niñas, de que dije, esto, esto me toca. O sea, lo acepté muy rápido, porque mm. era, como, era como novela surrealista, ¿me explico? Sí, porque, por sí, supuesto. De, esto, esto me está llegando, y me está llegando este aviso por algo. O sea, aprendí mucho con Andrés enfermo, pero seguramente me falta aprender mucho yo enferma. Y por eso me está llegando esto, porque
2: no encuentro otra explicación. No, pero además el periodo chiquititito. O sea, divorcio, Andrés, cáncer. No, 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 no. Entonces... Pues eh,
1: me entro en todo el proceso del cáncer, que implicó eh, mastectomía bilateral radical, quimioterapia, radioterapia, todo el numerito, ¿no? Est fueron casi dos años ya de, de todo el tratamiento completo. Te veías y... tan
2: hermosa, pelona, sé que es un momento terrible y una cosa muy no muy padre de decir, <risa> pero te veías hermosa, te veías hermosa. ¿Te acuerdas que te lo dije, que te escribí te dije, a ver, sé que, sé que no es por un tema de gusto y que está bastante triste y complicado esto, pero te ves hermosa?
1: Gracias, sí, la verdad es que, y fue un proceso, miren, yo lo, yo atesoro esa época, así, la, la volteo a ver con mucha gratitud, pero hay una, una, hay una parte de nostalgia, porque tuvo tantos regalos. Sí. O sea, de verdad tuvo tantos regalos ese, ese proceso tuve la oportunidad de estar con mis dos hijos porque con, con, con Andrés enfermo, sí estuve pegada 24-7 durante casi un año con Andrés pero a Diego no lo podía yo ver porque estaba yo en el hospital en México claro. yo vivo en Querétaro, entonces ¿Cuántos años tenía Diego? Diego tenía seis, no, ocho. 8 sí, pues estaba bien chiquito este, entonces es, es, el, el ser yo la paciente a mí me dio la oportunidad de yo estar con mis hijos todo el tiempo, entonces como que sentí que recuperé, porque además yo toda mi vida había trabajado, nunca había estado uh -huh. con mis hijos en casa, entonces para mí ese fue un regalo enorme, el, el doping energético y la, la cantidad de energía de la gente a mi alrededor, el amor que sentí, el cariño que sentí, el apoyo que sentí, aprender a pedir ayuda, o sea, hubo muchas, muchas, muchas cosas muy importantes que aprendí en ese proceso, y además estaba yo con esa apertura, ¿no? Como, como con esa claridad de, Oh, nunca deja de estar por aquí no, no mucho miedo pero,
2: pero se te notaba la fuerza estuviste muy fuerte y no quiero hablar de la fuerza de la fuerza previa ¿sabes? no de la fuerza de la negación de allá dale sacúdete no como muy ahí yo te recuerdo muy ahí pero bien Sé que es complejo decirlo bien, pero, pero creo que te estoy transmitiendo a qué me refiero, ¿no? Es lo que decías no, eh, de, ok, lo sí, estoy viendo. quiero decir algo,
3: quiero decir algo nada más rapidito. Este, Sandra, cuando dije hace rato que estabas platicando este momento en que te dijiste, de, tengo cáncer y ahora me toca aprender algo con mi propia enfermedad. Y uh -huh. yo ahí digo, ¿eso será una decisión o ahí algo pasó, Sandra, en ti? Como un par de aguas. No, es que, que me dan ganas como de, de, de poner la luz en ese momento, histórico, porque es ¿cómo en ese momento decidiste o tu alma decidió o algo pasó que dijiste, de aquí para adelante voy a estar aprendiendo, o sea, voy a abrir mis ojos ante todo esto que pues me va es que a seguir pasando mucho, pa. porque, no, pero, pero como creo que es un momento muy hermoso, o sea, porque pudiste haber pasado esa enfermedad, una vez podrías estar muerta sí, esa es una sí dos, pasaste ese proceso con conciencia de tomarle, sí. de sacarle frutos. Era, Ese muy, clara de... De Sandra, era muy clara la conciencia
2: de Sandra, era
1: muy Fíjate que yo, yo creo que tuvo que ver, hubo una persona en mi oficina cuando, cuando les dije, porque además imagínate, o sea, yo vengo de estar pues, fuera de la oficina con todo lo de Andrés muchísimo tiempo, regreso y, o sea, llevaba yo siete semanas de haber regresado, entonces como, ¿qué crees? Ya, ¿no? este, ya me voy otra vez. Ya me voy otra vez. Y alguien se volteó y me dijo, ¡ay, Sandra! Pues, que no has aprendido todavía? Y yo creo que esa, ese comentario me hizo como parar la antena y decir: Pues seguramente todavía no aprendo cosas, porque no, no le encuentro otra explicación a esto, ¿no? Entonces, creo que eso fue, creo que ese comentario me. me, me, me o sea, lejos de caerme gordo, ¿no? Y uh -huh. decir: Qué poca abuela. No, no. O sea, fue, fue un. Pues sí, efectivamente. O sea algo no aprendí durante todo esto que ya pasó, que ahora me está tocando esta. Ay, sí. uh -huh. Entonces abrí como, abrir abrir los ojos y decir, ahora, bueno, a ver, qué te, más, mucho más receptiva. Sí, más receptiva, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y creo que así. todo
2: el amor del cual hablas y todo el acompañamiento y todo el cariño también te dio como esta pila uh -huh. para decir, híjole, esto está sí. de la patada, pero dale. Además tenías, creo yo, también como la, la prueba viviente de que los milagros existían con Andrés, ¿no? Con y, Rubí, sabes que y también, eso daba como una certeza de que todo iba a estar bien, ¿no? Sí, era, era como, o, o sea, uno,
1: Andrés fue mi gran maestro, ¿no? Y yo, y yo decir, a ver, me tocó ver en carne propia los procedimientos tan invasivos y tan dolorosos que vivió Andrés, y aquí está, y, 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 y aguantó. Y no ahora, se rajó, y, y es chiquito. Y no se rajó, y un niño de tres años que pasó lo que pasó, o sea, ¿Con qué cara me voy a venir yo a quejar de, ouch, ¿me duele? No, ni más, no. O sea, Ay, que no dije, puedo. Aquí,
2: o sea, claro. Es lo que te no, digo. No, y además, si él la libró, o sea, ni que la vida estuviera, fuera tan gandalla para decir, ah, mira, ya, mira, te di la oportunidad y ahora te voy a chingar a ti. No, por supuesto que era como como bien dices, tengo que aprender, tengo que echarme para adelante, tengo que tener la apertura. Y los milagros existen porque pues, el riñón es un milagro. Y entonces, claro sí. que y, yo y, voy y, a ser parte justo. de ese milagro.
1: Se, se, se había como, o sea, se, se resolvió de una manera tan milagrosa y tan linda lo de Andrés. No, y hasta tu decía,
2: descubrimiento no, del tumor, Sandra.
1: Y fue tan, sí, exacto, que yo decía, no, o sea, este cuento no va a acabar con que el niño de tres años se quedó huérfano, ¿y, y quién va a cuidarlo? Porque además, ¿no? Una persona trasplantada sí. requiere cuidado de por vida, ¿no? Y medicamentos y una serie de cosas, tenía tres años. O sea, dije, no, no... No, no, no creo, ¿no? ya eso, Obviamente fue una historia que yo me conté, pero a mí me sirvió de. No 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 creo que la vida sea tan perra. Perra. ¿no? O sea, sí es, perra. pero no tanto como para borrarme a mí del mapa y dejar a, a,
2: a Andrés. Sí, solo, la manera fortuita ¿no? en la que descubriste el tumor. O sea, no me dio esta oportunidad para, para sacarme del mapa, ¿no? Y, y fue, una, y fue una, una maravillosa historia que te contaste porque estamos disfrutándote hoy aquí. Correcto pero mucho, pero también mucho, muy cansado. Sí, sí fue cansado. Sí fue cansado, pero fue sumamente enriquecedor.
1: Pero, pero no, no, ahí no terminó la cosa. En este proceso eh, encuentro pareja, me vuelvo a casar. Entonces parecía que ya todo, estaba, no, era como historia de cuento,
2: porque además. Sí, fue,
1: plena, sí fue, sí, como, sí como fue. Observador, pues sí como fue. observador, como sí
2: observador quiero decirte que era como yo también. ¿Qué? Hey, okay. <risa> Además, hay una foto, incluso lo, lo voy a decir, donde todavía estabas tú sin cabello y él así. Entonces yo decía, güey, gracias, te lo juro, gracias, padre, por favor, porque, gracias, padre, dale toda la felicidad del mundo a Sandra, ¿no? A ver, luego, ¿qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Para, Así, así. O sea, y entonces en ese momento era como, pues existe la justicia divina, ¿no? Ahora ya me toca la mía. Y entonces, bueno, pues con todo el con todo el, el gusto y con todo esto que... Porque así venía todo como en un halo, de verdad, como de, como de cuento, ¿no? De... Uh -huh. de, 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 de sí. Y, y, y bueno, pues empieza toda esta historia eh, y, y a los tres meses de casados, y, y la verdad... Yo ya tenía 40, él, él tenía un hijo, yo tenía dos. Milagrosamente, él, él no, y habías menudo. tenido
2: quimio y todas estas cosas quimio, complejas gloria, que dicen todo.
1: que. Yo que, estaba, yo estaba en una no menopausia, uh -huh. menopausia inducida por los claro. medicamentos, etcétera, y, y de repente, sorpresa, estás embarazada, y yo, ¿qué? Pues así como. Ah, ah. Entonces, que hay, ¿qué es hay muy lindo una prueba viviente de,
2: de, de la, del milagro, ¿eh? Porque además, sí. es como, si tú pasas por ese proceso, olvídalo, es muy difícil que tengas hijos. Y ahora ponle estas atenuantes. Ya tienes 40, ya ta, 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 ya tienes hijos, ya, ya, ni se te ocurre. ¡Madres! Y venga, no, ya, 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 no tienes, ya
1: no tienes boobies, ¿no? De manera de manera una serie ¡Claro, de ¡Claro! Eso de no lo había siga. pensado, amiga, tienes razón. Te estás embarazada, entonces, con, con, con una mezcla de, de, por un lado, la sorpresa y, y el gusto y... y y por otro lado, el pavor de y si sale con siete ojos y quince dedos, o sea, claro, porque después de yo todo
2: lo que viví. Tenía Sandra dos, tres meses no lo no había pensado. Tienes toda la razón. Y si trae seis ojos y es mutante, claro.
1: Todo, oh, claro. o sea, pasó eso por mi cabeza y también pasó por mi cabeza. El, y si esto, todo este tema hormonal y celular en mi cuerpo reaviva, re, re, trae el cáncer y entonces no dejo dos claro. órfanos, dejo tres, o sea, todos esos miedos pasaron por mi cabeza claro. y, y obviamente el tema de, o sea, acabo de regresar sí, a mi no lo otra había, Ay, ya me voy, y me <risa> voy a volver a ir. Exacto. <risa> el, mar, el marido trabajaba todavía en México, o sea, estaba yo sola aquí con dos. Sí. Sandra, los este? del
2: trabajo qué? O sea, qué, de veras. Eso también hay que pasó no, bueno, no, una ¿no? ¿Qué creen otra vez? <risa> Entonces,
1: bueno, pues pues, una vez que como que se asienta la, la, la idea de, bueno, pues sí, ¿no? Vamos a ser papás a esta edad y, y fuera de los planes y, y cambiar, eso implicó cambiar todo. Yo era muy controladora, te digo, con esta estructura racional eh, cuadrada de las y cosas así te recuerdo, ser. así
2: te recuerdo 100%, lo juro.
1: Sí, pues así era, ¿no? Y era como, es A, y es B, y es c e, y así es, ¿por qué? Porque lo digo yo y yo tengo la razón, así viví mucho tiempo, con esta coraza que me fui haciendo desde chiquita, entonces, obviamente con todos estos zapes de la vida, la vida un poco me decía, a ver, a ver mamacita, relájate, porque en realidad pues, tú no controlas nada, ¿no? O sea, ¿y, uh -huh. ¿y qué crees? ¡Plot twist! ¡Cambia de planes otra vez, ¿no? Entonces... Pues este, este músculo que tenía tan rígido de la flexibilidad, lo tuve que empezar a, a mover y a ejercitar nuevamente porque, o sea, si no me iba a quebrar, ¿no? ¿Sabes qué tanto pienso, San?
2: Además pienso, a ver qué opinas, Paola, en uh -huh. el nivel de confianza divina, este no sé, en ti no sé cómo para decir, también esto va a estar bien. Sí, o sea, además de todo, sí, la flexibilidad, pero, a ver, lo de Andrés salió... A ver, el divorcio, qué, qué horror, ta, 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 porque es horrible, ¿eh? cuando vivías te das cuenta que es horrible. Pero pero, pero sí, sí salió bien, ¿no? Híjole, lo, lo de Andrés estuvo del terror, ¿no? Un riñón seguramente no, no va a poder... Híjole, los milagros existen. Sí, va a estar bien. Me pasa esto de una, mila, de una forma milagrosa. no tendría Ni me había palpado, ni, había, ni me había hecho una mastografía. No tendría por qué enterarme. Salió bien. El amor existe. Salió bien. Me volví a casar, ¿sabes? Y en esta condición donde todavía estabas en el sube y baja de todas estas cosas. Y luego me embarazo. No, te juro, te juro que va a estar bien. O sea, también un nivel de confianza interna súper fuerte que hoy. ¿Quién te la quita, Sandra? Nada. No sé si me explico. Qué maravilla. Uh -huh. Uh -huh. Este, este, esta capacidad de poder voltear y ver las batallas
1: ganadas y cómo eso ayuda a reforzar este sentido de control interno. Ya, ¿sabes? Empecé a pasar del control externo a darme cuenta que lo que yo sí podía controlar era la parte de adentro. Y que uh -huh. lo estabas Entonces, haciendo bien. Uh -huh. Pero fue un proceso
2: muy largo,
1: ¿no? Pero bueno, esta capacidad de decir, sí, sí soy una fregona y sí, sí puedo y las cosas salen, uh -huh. pero no a mi modo. Van, se van a acomodar como se tengan que acomodar. Lo que sí tengo es la capacidad de adaptarme. Y entonces es esa, y, esa y diferencia, bien, no en lugar de pelearme con la realidad que no es como yo planeé que debería de ser, tengo este poder de adaptarme y como que cambiar el foco de dónde estaba mi poder, no yo creo Ay, que sí fue de qué mucho. Increíble. mucho. Pues qué increíble. Pero sabes
3: que me lo dices si y una parte de mí piensa en el descanso. O sea, qué cañón decir esto, pero... Como qué momento ese tan crucial en tu vida, Sandra, y ojalá que todos podamos lograr eso, en el que empiezas a decir que sea lo que tenga que ser, que yo aquí nada más estoy eh, esperando a ver hacia dónde me tengo que mover, pero como que no estar tratando de controlar la situación. Y entonces nada más te sientas en el, en el pasajero, ¿no? Así como yo a veces, eh, eh, les voy a confesar algo, pero yo a veces envidio mucho eso de la gente que es muy creyente, ¿no? Yo, yo me considero espiritual, pero no soy muy devota. Y yo digo, qué rico la gente que dice, si Dios quiere. Gracias a Dios. Si sí, Dios quiere, digo, qué rico poder nada más cierto en el, en, el, en el lugar del ¿no? Sí, como cuando estás y te duermes. Que, que vaya, la verdad, Sandra, creo que eso es un regalo hermoso, un aprendizaje que ahorita me, me compartes, pero qué lindo poder hacer eso y sé que es fruto de un trabajo muy doloroso, de muchas lágrimas, de muchas horas
2: de desvelo. O sea, no creo que sea nada más así como... ¡tum! Sí, de, ¿Le mu damos el de, de mucho dolor, de ¿No? mucho dolor, pero de pronto decir, ay, mira, que manejen, yo me voy a dormir, me despiertan cuando llegue. Pero nada dormirte, dormirte en carretera, la neta, como pasando como la, la analogía, es, es bien fuerte, porque es confiarle tu vida es a quien confiar. va manejando, ¿sabes? O sea, no es como decir me voy de muerte, no, es de veras confío, porque si esta pestaña yo vengo dormida ni me voy a entrenar Si viene un coche ni lo voy a ver. O sea, de verdad es un nivel de confianza súper, súper fuerte. Ajá. Y entonces, amiga, pues entonces,
1: obviamente, cuando regreso de mi incapacidad de maternidad, ¿no? O sea, acomodamos todo de manera que, que, que mi entonces esposo venga para estar aquí en Querétaro, porque si sí le dije, oye, tres, yo sola, y sí, ya, si sí sabes contarme. ¿no? O sea, ¿qué onda? no? Entonces, bueno, movemos todo. El deja su trabajo corporativo con todo lo que implica, con sus ingresos, con todo en México, para venirse a arrancar un negocio que y estar aquí con la familia, pero estaba mi ingreso fijo que era bueno pero yo regreso de la incapacidad de maternidad y pues obviamente ya después de una, dos tres, pues obviamente en la oficina hubo un, re, un, un ajuste de headcount a nivel global tenían que reducir eh, cabezas a nivel global y empezaba justo cuando yo regresé, empezaba este proceso del, del recorte y pues, obviamente, la primera en la lista, pues,
2: sucedió. Entendido, ¿no? ¿no? Además, entendido, ¿no? Ya había. Sí, sí, sí. Soy no,
1: no, no. Yo la verdad no tengo más, pues. más
2: que gratitud porque me, me, me cuidaron
1: mucho durante mm -hmm. los procesos anteriores. La verdad es que fui privilegiada y muy bendecida de poder conservar mi
2: trabajo durante todas Oye, esas sí. situaciones. Bueno, pero sí. ahora entonces, viene el tema sí, de un bebé, uno más sí, y, y seguro. Sí, y sin trabajos. Es correcto.
1: Eh, entonces, sin trabajos, los dos sin trabajo. Mm -hmm. Eh, y, y bueno y con todo lo que implica además este acoplamiento de recién casados porque estábamos recién casados teníamos menos de un año de habernos casado no y entonces bueno, este la familia compuesta no este y con todo este proceso y además pues arrancando un negocio y sin un ingreso fijo y pues con todo lo que eso
2: mueve más los y gastos caer, de un bebé
1: los gastos y el tiempo y to todo entonces pues sí, evidentemente, el tema, por ejemplo, el tema financiero era algo que yo, con lo que yo todavía me jactaba de ser muy controladora y que estaba bien, ¿no? Y, y, bueno, a partir de ese momento, también la cuestión monetaria se me sale totalmente de control. O sea, también las finanzas se volvieron un caos. Eh, y entonces viene el 2019 y viene... Un, yo, yo tomé un trabajo de medio tiempo. Durante cuatro años tuve la, la oportunidad de tener un trabajo de medio tiempo... Eh, para que nos diera algún ingreso fijo en la, en la familia mientras eh, estudié mi maestría bueno, de hecho la maestría en desarrollo del potencial humano la, la empecé a estudiar todavía estando en el trabajo eh, justo en el 2012 que yo decidí estaba, estaba del 2011 al 2012, en ese año nuevo recién casaditos, teníamos un mes de casados y yo dije, este año sí o oh, sí voy a estudiar esa maestría a la que le tengo tantas ganas, porque nunca dejó de hacerme cosquillas y de llamarme el lado del desarrollo humano, de la psicología, de todo esto. Y yo quería, desde hacía mucho sabía que existía esta maestría en desarrollo del potencial humano muy cerca de Querétaro y, y con gente que, que, que mi mamá conocía del psicomundo, ¿no? Y, y yo sí, había sí. querido estudiarla, pero nunca era el, no era el momento, no había dinero, no había el tiempo, etcétera, etcétera, y lo había postergado Y en realidad, por ejemplo, en el trabajo, cuando me decían, oye, eh, que no, quisiera seguir estudiando yo decía sí, ¿qué quieres? Todo el mundo esperaba que yo dijera pues un MBA, finanzas para no financieros este, eh, alguna cuestión más en la mercadotecnia yo decía desarrollo humano de bien, ¿por? ¿No? entonces como que tampoco pues, encontraba yo una justificación racional de hacer el esfuerzo del de tiempo y el dinero que implicaba, etc y cuando sucede lo de Andrés y lo mío, que escribo el blog eh, escribí un blog, eso me sirvió también es, es, escribir es, un, es una terapia maravillosa eh, escribo el blog y, y en ese proceso de escribir el blog y compartir lo que me estaba pasando y los procesos y, y, lo que, y lo que iba sucediendo, mucha gente se empezó a acercar a mí a decirme, oye, a mi hermana le acaban de diagnosticar cáncer, ¿puedes platicar con ella? Oye, a mi tío le acaban de decir que le tienen que hacer un trasplante, ¿puedes platicar con su familia? Oye, no sé qué. Y entonces, pero por todos lados empezó a llegarme mucha gente que me decía, es que la forma en la que lo has enfrentado, cómo lo has manejado, yo quiero que por favor me ayudes porque mi mamá, mi tía, mi prima, mi vecina, porque... Y, y entonces ahí fue donde dije... Aquí está la razón lógica que yo necesitaba para decir, ahora sí quiero estudiar mi, mi, mi maestría. Porque una cosa es ayudar desde la anécdota, ¿no? Desde, pues mira, a mí me pasó esto. explicar.
2: Correcto. ¿verdad? Y
1: otra cosa es poder apoyar a la gente desde donde el otro está.
3: Claro. Entonces. Es completamente diferente, Sí.
2: Decido entrar a estudiar sí, la maestría. me acaba de profesionalizar esto, esta, esta anécdota, por eso te decía, no es, es que correcto. nos vas a contar qué te pasó, cómo, no, sino cómo esto fue generando una profesionalización de tu vivencia, digamos. Uh -huh. es, y esa era la intención, justamente. Entonces, este tema de, de quedarme sin el trabajo corporativo
1: eh, sucede justo a la mitad de la maestría. Afortunadamente, porque fue también un proceso o se me ayudó en la contención, ¿no? De, de ese nuevo cambio. Eh, y, y bueno, también se abre la posibilidad de entonces decir, bueno, si ya mi camino no está en la mercadotecnia y yo estoy viendo otras posibilidades en esta otra parte que además me apasiona muchísimo, pues vamos a empezar a, a construir algo en el lado del desarrollo humano con todo lo que implica de el síndrome del impostor y quién te ya creció, sé, ya ya edad, y quién te va a creer y a quién le va a interesar y todo lo que implica, ¿no? Pero, pero empecé a, a, a trabajar... El negocio que, que había abierto eh, mi esposo era de capacitación empresarial. Entonces, bueno, pues empezó, empezamos a trabajar juntos. No funciona trabajar juntos, sacamos chispas. Este, entonces, bueno, yo empiezo como por mi lado a construir mi parte de los talleres y todo esto. Y al mismo tiempo, un trabajo en medio tiempo más hacia lo de la Que te ayudaba, tenía, que te que ayudaba. Que me ayudaba, ¿no? Eh, y en el 2019, eh, en marzo, me dan las gracias de este trabajo porque la oficina yo era la oficina la representación en México digamos de una oficina que estaba en Chicago pero también había una representación en, en Argentina y una en, en Brasil mucho más grandes oficinas más grandes yo era como la más chiquita y bueno por una serie de reestructuras deciden que Latinoamérica lo va a manejar Brasil y Argentina y entonces y que lo que sea de México lo va a reabsorber Chicago y entonces pues cierran la oficina en México lo cual implica que pues me quedo sin esa parte del ingreso y a los 15 días de eso, eh, mi entonces esposo me dice, ¿qué crees? Que ya me voy, ya no, quiero estar aquí. Entonces, viene un nuevo, en casa a de decir, <risa> sí, of
2: eh, de no, de decir, "No, por Dios." Y ese último con el niño de cuánto último, el of a little bit of
1: a little bit ese último trancazo, ese, ese último, justo esta historia de cuento, mm. ¿no? De fantasía,
2: de... de que además de... pasó muy rápido, ¿no, San? Yo como que pues ubico sí. ese... Per... O sea, sí, no fueron dos días, pero, pero ubico, no sé si en mi vida, no sé si te pasó, Pau, pero yo ubico como el castillo... Y la... Y la Y la... Por chingá, pero ¿cómo pasó? en dos días. No sé si me explico. Claro que no. Pero fue muy fuerte. Ajá. Sí, sí. Y ese sí fue fuerte
1: Y, y justo es, esto que era como el, el, el bastión del que yo me agarraba de que... De, de que sí se podía y de que la vida era buena y de que... ¿No? Y, y de que sí era yo digna de ser amada por una figura masculina, etcétera. Toda esa parte se viene abajo. Y entonces... No, y además lo que implica un segundo fracaso matrimonial y separar dos familias, ¿no? Donde ya no solo se separa la pareja, sino los hermanos se separan porque porque hay un medio hermano allá en medio. este Entonces, todo lo que eso implica, obviamente viene otra vez a darle. Y ese fue el golpe de gracia. Ese uh -huh. fue el golpe de gracia. Porque ahí ya no tenían yo ya no podía entender, porque además no, no había... No había ninguna razón lógica, o sea, desde mi estructura de pensamiento, ¿no? Lógica para que sucediera esto. Entonces, no, mi cerebro no tenía manera de procesarlo de una manera racional, que es mi forma natural de procesar las cosas. Y ahí no me quedó otro remedio que sentir. Y ahí fue donde se terminó de cerrar el
2: círculo de aprendizaje. Increíble. Uh -huh. Qué doloroso, qué doloroso y qué no? no, pues. doloroso. O sea, ve mi Darme... sueño fruncido de aquí de dolor. güey. <risa> no, es neto, es neto.
1: Darme la oportunidad, o más bien no me quedo de otra porque no fue porque yo quisiera, de sentir todo lo que tenía que sentir. Y en ese momento caí en cuenta de que no me había... Todo lo que sucedió antes, lo fui procesando, lo fui resolviendo, lo fui... Pero nunca lo sentí.
2: O sea, nunca... Y es que a lo mejor creo que totalmente... sentirlo, sí, pero además creo que sentirlo te hubiera no lo sé a ver son fantasías pero obviamente fue un mecanismo de defensa claro claro o sea claro, no era, o sea, era tu es demasiado
3: necesitas o sea, necesitas que mantenerte sé. en un en un estado funcional es para correcto. resolver todo lo que tenías que resolver. ya ahorita uh -huh. era muy
2: doloroso pero, pero las cosas de vida o muerte digamos ya estaban sanadas, o sea, ahora sí tírate es a sufrir, correcto, claro.
1: claro. Es correcto. Entonces, entre, entre la resistencia a no querer tocar esa parte porque, porque era muy dolorosa y el miedo a si yo, me, si yo meto el dedo en, ese, en, ese, en esta alberca, me voy a hundir y quién saca el, el barco a flote, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente no me había yo dado el permiso y llega este, este último golpe y ya no tengo más remedio que sentir, pero entonces ya no es solo sentir esto último, es sentir todo lo que no he sentido en toda mi vida. Uh -huh. Y entonces. De verdad, lo que nunca... O ¡Qué sea, brutal como, dolor! Sí, 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 muy brutal de, 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 de acostirada en el piso del baño en posición fetal, llorando y rasgándome las vertiduras y gritando horas, así. Mm. Lo que nunca en la vida. Mm. Impresionante, muy, muy doloroso, pero sumamente catártico. No sabes... ¡Claro! claro, catártico a morir con es todo que ese dolor,
2: pero la verdad es que fue la liberación ¿eh? porque entonces eso hubiera encontrado otra manera de salir que hubiera sido mucho más dolorosa y tóxica porque tenía que salir Sandra o sea, a lo mejor ha salir? estado en el, en el uh -huh. jardín de rosas y de pronto un día pum, te jalaron el cable y ya, ¿quién es Sandra? pues ya ni sabe ni quién es ¿no? Pero sí. uf, uh -huh. y, y sabes, ah. yo, te, yo creo que en parte bueno, no creo ahí empezó la alquimia o sea, realmente ¿no? <risa>
1: No, lo que te quería decir es, por ejemplo, mi cáncer, yo estoy segura que fue una som somatización de todo lo que no me di permiso de sentir durante el, la enfermedad de Andrés. O sea, había obviamente terror a perderlo, mucho dolor, mucha impotencia, eh, pero, pero, pero justo por ser funcional y además porque me conecté mucho en el track, ya sabes, como de onda la vida es bella, y decir, esta situación está de la fregada, pero yo no quiero que mi hijo lo viva, como la peor pesadilla de su vida, y entonces conectar con él, cómo lo hacemos divertido, cómo lo hacemos entretenido, cómo le sacamos el lado positivo. Bendita mercadotecnia,
2: chula, qué bueno que esté este mercadotecnia. Fue muy más,
1: bueno y muy funcional, pero de alguna manera tuvo esta parte de positivismo tóxico, de que justo negué toda la otra parte. La negué, la corté, la guardé, la embotellé y se convirtió en un tumor. ¿no? Entonces, es justo, parte del aprendizaje ha sido... Más, más
2: se crece, se reproduce y no se muere, ¿no? Es, o sea, porque perfecto. tú no te tumbas, claro. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues este último, es, ese último como, como sablazo que le vino ya, eh, de ahí sí llegó como una, como una revelación. Niñas. O sea, sí fue así un... Claro, es que hasta no sentirlo, nunca iba a terminar de sanarlo. Y estoy hablando desde el abandono y la negligencia de mi papá, ¿eh? Desde los dos años. Todo eso se procesó en esos tres meses de llanto y tragedia. O sea, pero como
3: que se fue preparando, ¿no? O sea, eso me parece muy impresionante. Lo que nos vas contando así, como cada evento, como que no hubiera podido pasar antes. Eso es lo que siento. Uh -huh. Como que fue perfecto.
1: Y esa es mi sensación también. Y es este clichézazo de que hasta que volteas y ves, se unes los puntos, pero es real. Uh -huh. ¿no? y, y una vez más se refuerza esta confianza de... Todo sucede en su momento perfecto uh -huh. y para algo. Entonces, confía, ¿no? Y ese es otro de los, de los ingredientes del alquimia emocional. Uh -huh. Tener fe. Fe uh -huh. en ti mismo, en que tienes con qué, ¿no? En este ir reforzando el cómo he ido pudiendo salir de distintas cosas en mi vida y eso va reforzando el sí voy a poder, sí se va a acomodar. Uh -huh. y, y, y confiar en que todo tiene, no lo, no lo podemos entender. Como dices, yo tampoco soy una, una, una mujer de, de, de ferviente práctica católica uh -huh, o religiosa uh -huh. pero esta certeza de que hay una inteligencia superior que tiene una sabiduría infinita que yo no voy a poder entender nunca en mi vida
3: Afortunadamente.
1: y que todo lo va acomodando como tiene que estar esa sí la tengo clar, clarísima y eso ayuda muchísimo también y que yo creo que
3: eso ese ingrediente que lo decíamos hace ratito también es como, como un ingrediente que tiene que venir en el tema de la resiliencia y de fuerza. la alquimia a fuerza. O sea, hay un momento en que como humanos tenemos que soltar el control confiadamente... Oh, en que, va a haber, en que esto va a pasar en que no, no, es que no me voy a quedar así esto va a pasar, de aquí va a salir algo mejor y algo bueno es que del rebote es, es
2: pelota que rebota ah, no o sea, que de este fondo, más, fondo, fondo fondo, sí. pero pero Salos, o sea, esto de sí, el ave fénix y resurgir de las cenizas. ¿Literal? Sí, sí, sin duda. Ah, ¡Qué historia, Sandra! Gracias por compartir y, con sus y, y el les otro
1: ingrediente me... que por ahí, se, 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 no, o sea, se me pasó como remarcarlo, pero, uh -huh. por ejemplo, les platicaba de estos regalos del cáncer, de poder estar con mis hijos, uh -huh. etcétera. También ese es otro de los ingredientes. Aprender a tener gratitud por dos por lo que sí hay, o sea, poder voltear y ver qué sí tengo o sea, sí, ya, no, estoy en quimioterapia, sí, hay días que estoy verde y me siento fatal, pero qué sí tengo, tengo tiempo para estar con mis hijos, tengo mm -hmm. la tranquilidad la bendición de tener un seguro médico y no tener... quiero decir, incluso que sí pasar.
2: tengo tratamiento, Uf. pues.
1: No, sí tengo tratamiento, este, es que sí tengo sí tengo una familia que me está apoyando, sí ah. tengo un cariño impresionante que me llegó hasta de donde menos lo esperaba de, de amigos y de conocidos y in, e incluso de desconocidos entonces, en lugar de voltear a ver lo de Uh -huh. Todo lo que está mal y todo lo que puede ponerse peor es Ay, voltear a ver que sí. qué sí uh -huh. tengo y qué sí hay. Yo tenía mucho esta tendencia de... Y, y yo le decía, yo soy, yo soy muy realista, ¿no? No soy uh -huh. pesimista, soy realista. Pero de siempre voltear a ver todo lo que puede salir mal. ¿Por a qué? Ver. Por esta tendencia a querer controlar. Uh -huh. Y entonces tener todos los escenarios en, a la vista posibles para entonces prepararme para el peor, para entonces que nada se me saliera de control. Y algo de lo que también he aprendido es... Que no importa qué tanto planees y qué tanto puedas ver los peores escenarios, nunca estás preparado. Uh -huh. y, que, y que en lugar de estar volteando a ver todo lo que puede salir mal... Sí, sí tienes que tener conciencia de, de todo lo que hay en juego, ¿no? Y de los riesgos, claro. Pero cuando, cuando volteas a enfocarte en qué sí puedo hacer, qué sí tengo, qué sí hay, qué sí va bien... La, la energía cambia totalmente completamente
3: <risa> completamente porque además creo que empiezas a ver cosas que no habías visto antes o sea como que te empiezas a dar cuenta que
2: tienes más recursos de los que pensabas Así por es. supuesto por supuesto y eso uh -huh. está divino ¿qué Así otro ingrediente es. hay mi Sandy?
1: decisión, aceptación, gratitud, fe y el último ingrediente que, que puse ahí en la fórmula y que en, en un principio me resistía por por justo por mi tema racional y no seas cursi, pero al final dije, güey, si no has aprendido a estas alturas ya estarías muy en el hoyo, es el amor. Mm. Es poder tener presente todo el tiempo durante todo tu proceso la energía del amor por encima de la del miedo, ¿no?
2: Porque cuando... El amor tú... construye confianza y se destruye Totalmente. desde el miedo. O sea, el, el, el amor
1: te permite decidir, el amor te permite confiar, el, el amor te permite tener gratitud. Cuando uh -huh. tú estás en miedo, ninguno de los otros ingredientes puede suceder. Estoy Entonces, vivir el proceso desde un lugar mucho más amoroso, mucho más compasivo y conectado con esta certeza de que, de que todo sucede para mi más alto bien, que no lo entiendo y que a lo mejor mi más alto bien, no lo sé, ¿no? A lo mejor mi más alto bien es morirme a los 50 no lo sé. Sí, no, Pero no sabes el alto bien. Como tenga uh -huh. que suceder, ¿no? Entonces, eso, conectar con la energía del amor y buscar la manera de estar más en esa energía y, y no dejar que la del miedo te succione uh
2: -huh.
1: es indispensable. Uh -huh. Uh -huh. Qué increíble.
2: ¿Cómo te Estoy levantaste de, acuerdo, de ¿no? ese baño para ir, para ir cerrando? ¿Cómo te levantaste de ese baño en posición fetal, querida?
1: Pues yo creo Porque que. Porque ya no nos pasó
2: nada más terrible, ¿verdad? No ya,
1: después, no, ya después de eso ya, ya ha venido como el proceso de reconstrucción. ¿Quién sabe qué vaya a pasar mañana? No, 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 no. hoy por hoy, no, hoy, por no, hoy, no,
2: no. hoy por hoy, hoy por hoy, ya, 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 párale. hoy. Bueno, por está hoy.
3: bien la flexibilidad y la apertura, pero yo creo que como que yo veo en ti, Sandra, una formación, una transformación tal que creo que ya lo que esto, que o sea, como que hay una parte en la que creo que lo que vienen son los regalitos, los regalitos. ¿Y los sabes regalitos? qué? Y el
2: compartir, que además creo que eso es súper revelador, el compartir el camino para, no es que se lo acortes a otros, pero sí, no sé si me estoy explicando, o sea, cada quien tiene que vivir lo que tiene que vivir, pero un poco como la, la intención de, no solamente de este episodio, Pao, sino de este podcast, o sea, cómo hacer, cómo acerco experiencia, conocimiento, intención, amor, ¿no?, para que el camino de los otros, en la medida en la que es posible, pueda ser quizá menos atropellado o más doloroso, ¿no?, y se convierte en algo mucho más amoroso, ¿no? Que deje de irse por ese camino y como poner esta experiencia de vida, de dolor, ¿no? Pero también de, de reinvención, de evolución, de alquimia al servicio de otros. Creo que en el momento en el que ya puedes ponerlo al servicio, creo que por lo menos en esa asignatura ya está aprobada, ¿no?
1: Es, eso fue lo que me levantó del, del piso en posición fetal. Justo eso, esa, esa conciencia de repente, tener como esta claridad de... Para esto, tenía que pasar todo lo que me tenía que pasar. Hasta que yo llegara a este punto de decir, lo que, el broche de oro que cierra todo mi aprendizaje es que si no lo sientes, no lo puedes sanar. Y si no aceptas esas, esos, esas emociones, no las vas a poder transformar. O sea, si yo no acepto el dolor y la tristeza, no, lo puedo, no puedo hacer el proceso de alquimia, no lo puedo transformar en nada porque no lo acepto. Entonces este de si no lo sientes, no lo sanas, y si no lo aceptas, no lo transformas, ese fue como el broche de oro, y cuando, cuando caí en esa conciencia, dije, para eso me pasó todo lo que me pasó, para, para, yo no podía en mi proceso de empezar a trabajar con temas de desarrollo humano, y de estar haciendo todo esto, no iba a ser, comple una desde mi perspectiva, ¿no? es, esta persona que pudiera acompañar al otro de una forma completa, si yo no entendía, completamente con todo mi ser, este proceso y la parte del sentir. Entonces, ese, esa es la historia que me decido contar, que para eso me pasó todo lo que me tenía que pasar, para llegar a este punto donde yo entendiera completamente el proceso y entonces pudiera acompañar ahora sí con mucha más conciencia y con mucha más claridad a los demás y, y poner justo algo que le da sentido a las cosas. Es, el sentido se lo das tú. No, no llega una revelación este, del cielo y te dice, ah, claro, tu camino es ahora dar clases o tu camino... No, o sea, eso lo decides tú. Y yo ya había empezado a caminar este, este recorrido del, del acompañamiento desde el, desde, desde el desarrollo humano. Y para mí esto fue como, esta es, la, este, esta es la gran perla que yo le puedo aportar al mundo. Correcto. O sea, esta este es mi perla para el mundo. Y, y al verla así por eso decido terminar de escribir el libro y, y sacarlo, y eso es lo que me da como sentido, y decir, todo esto que me pasó era para esto, para ponerlo al servicio de otros, para poder entender completamente, o, o de una mucho mejor manera a los demás, para poder empatizar desde otro lugar, porque siendo yo la subcomandante mora, robot, fría, calculadora y controladora que era, jamás iba a poder conectar con las personas desde donde se necesita, entonces, pues para mí ese es, ese es como el, el gran regalo de
2: todo esto. Pues mi querida y adorada Sandra, quisiera, quisiera que nos quedáramos con este regalo, con esta, mm. con esta última reflexión, no, no darle más para no perder este foco que me parece súper valioso y agradecerte profundamente eh, sí. por todo, por compartirnos, por, por estar, por, por la energía, por los años de vida, de vida juntas. Y a todos los que nos escuchan, de verdad, eh, invitarlos a, a reflexionar, a hacer las alquimias necesarias para convertir eh, estos eventos de nuestra vida en oro. Y, y muchas, muchas, muchas gracias. Y, y deseo con todo el corazón que todos los que en algún momento están pasando ahorita por, por la posición fatal ¿no? y el llanto en el baño, confíen en que, en que lo pueden transformar y, y tendrá un sentido. Muchísimas sí, 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 gracias, de mi muchas, corazón. Muchas Pau gracias. de mi amor, muchísimas gracias. <risa> Las quiero, gracias también, por compartir esto. Sandy, hermosa. Muchas muchas gracias. muchas, muchas gracias. Un
1: gustazo verlas y poder estar aquí con ustedes.
2: Muy feliz, muy, muy feliz. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto, pronto. Bye.
1: Gracias por escuchar a toda mente, el podcast de Adriana Lebrija.